Viele von uns beten und das Gebet ist ein ganz wichtiges Thema in der Bibel. Von Anfang an bis am Ende der Bibel, von der ersten Seite bis zur letzten Seite, da lesen wir, wie Gott spricht. Und da lesen wir auch, wie Menschen mit Gott sprechen. Und wenn wir beten, sprechen wir mit Gott und Gott mit uns. Das Gebet ist also etwas, das ganz einmalig, wunderbar ist, denn es ist eine, ein persönliches Gespräch, das ich mit dem Schöpfer des Universums haben kann. Es gibt Könige und Fürsten auf dieser Welt und es wäre ganz schwierig für dich und für mich, eine Audienz zu haben mit solch einem König. Ich denke nicht, wenn ich selbst in ein kleines Fürstenreich wie das Fürstentum Liechtenstein, ich denke nicht, wenn ich einfach dorthin gehen würde, dass der Fürst sagen würde, ja Oliver, ich habe jetzt Zeit für dich, komm, ich schaue dir das Schloss und weiß ich was, würde vermutlich nicht passieren. Aber wisst ihr was, der König aller Könige, der Herr aller Herren, der alle Sterne erschaffen hat, der dich kennt, er hat Zeit und er lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Und das ist, was das Gebet ist, wir kommen vor Gott. Und Jesus hat ja auch gebetet und wir haben die Gebete von Jesus miteinander angeschaut. Und wir wollen jetzt noch ähm, den letzten Teil von Johannes Kapitel 17 miteinander anschauen, denn auch dort lernen wir, wie wir beten können. Wir lernen, was Jesus gesagt hat im Gebet. Wir lernen, wie Jesus sich ausgedrückt hat, was für ihn wichtig war im Gebet. Und deshalb ist es auch für uns, diese Bibelstellen sind für uns eine Anleitung, wie wir beten sollen und was wichtig ist im Gebet. Im Johannes 17, Vers 6 lesen wir, ich habe dich den Menschen bekannt gemacht, sagt Jesus. Ich habe dich, den Vater, den Menschen bekannt gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehören schon immer dir. Sie gehörten schon immer dir und du hast sie mir gegeben. Sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Dieses Gebet ist auch das hohepriesterliche Gebet. Was heißt das? Wer ist der Hohepriester? Ein Hohepriester ist jemand, der zwischen dem Volk und Gott steht und diese zwei Seiten verbindet. Im Alten Testament gab es diese Priester und der Hohepriester, der für das Volk betete. Er betete für das Volk Israel, denn das Volk Israel konnte selbst nicht zu Gott kommen. Sie waren getrennt von Gott aufgrund von Sünde. Und deshalb war es notwendig, dass der hohe Priester auch ein Opfer bringen würde. Ein unschuldiges, reines Lamm opferte und das Blut dann mitnahm in das Allerheiligste der Stiftshütte. Und dort war die Gegenwart Gottes, dort gab es eine Bundeslade. Und in der Bundeslade waren die Gebote Gottes. Und zwei Cherubime waren über der Bundeslade. Und dort ist er hingegangen mit dem Blut eines unschuldigen Lammes. Und in diesem Moment, als er dieses Blut hineinbrachte, hat Gott die Sünden des Volkes Israel bedeckt. Und sie, äh, sie, hatten, sie konnten seinen Segen empfangen. Und das ist, was der hohe Priester tat. Er hat sich für das Volk eingesetzt. Er hat diesen Schritt getan, um die Menschen 
mit Gott zu verbinden. Und Jesus ist auch ein hoher Priester. Er ist der Höchste aller Priester. Er hat nicht das Blut eines unschuldigen Lammes vor Gott gebracht, vor dem himmlischen Altar. Er hat sein eigenes Blut gebracht. Das kostbare Blut, das er vergossen hat am Kreuz. Dieses Blut hat er gebracht als der hohe Priester. Und durch ihn ist es jetzt möglich, dass Menschen wieder eine Verbindung haben mit Gott. Denn er hat uns verbunden mit Gott durch sein Blut. Das hat Jesus getan. Er ist der hohe Priester. Und er hat uns mit Gott versöhnt. Wisst ihr was? Das Schlimme der Sünde ist, dass Sünde trennt. Die Konsequenzen der Sünden sind vielfältig, aber die schlimmste Konsequenz der Sünde ist Trennung. Trennung. Und Jesus wollte, dass diese Trennung aufgehoben wird und dass wir wieder versöhnt werden mit dem Vater. Dass die Sünde weggewaschen wird. Das Schöne ist, im Neuen Testament, das Blut von Jesus hat unsere Sünde nicht einfach bedeckt, wie es der Fall war im Alten Testament. Im Neuen Testament sagt uns die Bibel, dass das Blut von Jesus uns rein gewaschen hat. Die Sünden werden weggenommen, komplett. Oh, deshalb ist es auch nicht mehr notwendig, immer wieder zu opfern. Es ist nicht mehr notwendig, immer wieder ein Opfer zu bringen, immer wieder ein Tier zu töten. Nein, Jesus wurde ein und für alle Mal für uns getötet am Kreuz und er hat sein Blut vergossen. So, er hat uns zusammengebracht. Er hat den Vater, den Menschen bekannt gemacht. Mit anderen Worten, Jesus hat die Liebe Gottes die Gnade Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, die Gerechtigkeit Gottes den Menschen offenbart. Er hat etwas gezeigt den Menschen, das sie selber nicht wussten. Menschen, die in der Finsternis sind, sehen nur Finsternis. Menschen, die in der Finsternis sind, können kein Licht erzeugen. Denn sie sind in der Finsternis und ihr Herz und ihr Denken ist finster. Der einzige Weg aus dieser Situation heraus ist, wenn jemand von draußen kommt, der nicht in der Finsternis ist, er kommt in die Finsternis hinein und bringt das Licht. Und nur so können Menschen gerettet werden. Und Jesus hat uns dieses Licht gebracht. Er hat uns den Vater offenbart. Im Alten Testament lesen wir eine interessante Aussage von Hiob. Er sagte dort, ich hatte nur vom Hörensagen von dir vernommen. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und er hatte nicht einmal Gott gesehen, er hat nur eine Auswirkung von Gott gesehen. Er hat diesen Sturm gesehen, als Gott sich auf eine Art und Weise offenbarte. Du und ich, wir haben Zugang zu dem Thronraum Gottes. Wir haben am letzten Sonntag das miteinander gelesen, wie es dort aussieht. Es ist wirklich einen Ort, der unseren Vorstellungskräften unsere Vorstellungskräfte übersteigt. Es ist ein Ort der Herrlichkeit, der Reinheit, der Schönheit, der Gerechtigkeit, des Friedens, den man sich auf dieser Erde wirklich nicht vorstellen kann. Aber dieser Ort ist für dich. Jesus wartet für dich und für mich. Und dorthin gehen wir. 
Das ist die Hoffnung der Christen. Die Hoffnung der Christen ist nicht, dass ich sterbe und irgendwie als ein tieferes oder höheres Wesen wieder auf die Erde komme. Die Hoffnung des Christen ist nicht, dass ich sterbe und mich in nichts auflöse und nichts mehr bin. Die Hoffnung des Christen ist, dass ich dort sein darf, wo mein Herr ist. Dass ich in seinem Haus sein darf. Liebe Geschwister, bereiten wir uns vor für, diese, für diesen wunderbaren Moment. Bereiten wir uns vor für diese Zeit, wo Jesus Christus wiederkommen wird. Jesus hat den Vater bekannt gemacht. Und liebe Geschwister, je mehr wir den Menschen von Jesus erzählen, desto kürzer wird die Zeit. Wir können die Zeit beschleunigen, indem wir mehr Menschen von Jesus erzählen. Denn die Bibel sagt klar, dass jede Zunge, jede Nation, jede ethnische Gruppe hören muss, dass Jesus Christus der Herr ist. Wenn du also willst, dass Jesus wieder zurückkommt in, in deiner Zeit, was wir alle wollen, wer will das? Ich will das. Dann wollen wir jetzt den Menschen von Jesus erzählen. Denn indem wird der Vater und der Sohn verherrlicht. Wie verherrle ich, verherrle ich, den, ich den Vater? Wie ehre ich den Vater? Indem ich Menschen von Jesus erzähle. Halleluja. Ja, Jesus ist dieser hohe Priester. Er hat uns Gottes Wort gegeben. Und sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Halleluja, das will ich auch. Ich will mich nach Gottes Wort richten. Liebe Bruder, liebe Schwester, nach welchem Maßstab lebst du? Wir alle haben innere Werte. Wir haben gewisse Vorstellungen, wie wir das Leben leben sollen. Wir haben ähm, einen Weg, den wir gehen. Wie lebst du? Nach welchen Werten richtest du dich? Was zeigt dir den Weg? Was bestimmt dein Leben? Wie entscheidest du dich? Hier sagt Jesus, sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Sie haben sich nach deinem Wort orientiert. Das Wort Gottes ist der Stern. Das Wort Gottes ist das Licht, das leuchtet und durch welches wir wissen, wohin unsere Reise geht. Wir wissen auch, dass in dieser Welt gibt es auch den Feind, der uns entmutigen will, der uns abbringen will vom Weg, der uns verführen will mit falschen Ideen, falschen Gedanken. Und Satan versucht immer wieder, unser menschliches Leben, das Fleisch, unsere Seele in den Vordergrund zu bringen. Ja, du sollst doch deine eigenen Bedürfnisse zuerst erfüllen. Denk zuerst doch an dich. Andere, das muss dich nicht so kümmern. Denk an dich. Was willst du? Wenn du dich gut fühlst dabei, dann muss es ja auch richtig sein. Das ist, was der Feind sagt. Aber Gott sagt etwas anderes. Der Herr sagt, dass wir uns nach seinem Wort richten sollen. Nicht dieses Fleisch, liebe Geschwister, wird erlöst. Sondern ich bin schon erlöst durch das Blut von Jesus. Es ist mein Geist. Und dieser Geist, der ich bin, wenn ich einmal in den Himmel komme, werde ich einen neuen Leib bekommen. Halleluja. 
Ich habe keine Hoffnung. In die, ich will, dass dieser Leib gesund ist, dass ich noch möglichst viele Orte gehen kann, um das Evangelium zu verkünden. Aber ich habe kein Vertrauen in mein eigenes Fleisch. Aber ich habe Vertrauen in das Wort Gottes, was er sagt. Lass dich nicht von deinem Verstand oder von deinen Gefühlen leiten als der primäre Weg, wie du geleitet wirst. Wir sind nicht intelligent genug, um das Leben selbst herauszubekommen, wie es geht. Wir brauchen Gott. Lass dich von Gottes Wort leiten und richte dich immer wieder neu nach dem Wort Gottes, wie das auch Jesus da gesagt hat. Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Halleluja. Ja, es ist Gott, der uns beschenkt hat durch Jesus Christus. Alles, was von Jesus uns gegeben wurde, kommt von Gott, dem Vater. Und wir wurden reichlich beschenkt. Denn ich habe ihnen das weitergegeben, was du mir gesagt hast. Und sie haben es angenommen und erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie glauben auch daran, dass du mich gesandt hast. Für sie bete ich. Ich bitte nicht für die Welt. Das ist eine interessante Aussage. Er sagt, ich bitte, ich bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Hm. Für wen hat Jesus gebetet? Er hat für seine Familie gebetet, für seine Jünger, für seine Nachfolger. Er hat für dich und für mich gebetet. Halleluja. Und dieses Gebet von Jesus für uns, ich bin dankbar, dass der Herr Jesus Christus für mich betet und für dich betet. Er lebt, um sich für dich und für mich einzusetzen. Was Gott seinem Sohn anvertraut hat, vertraut Jesus uns an. Ich war kürzlich an einem Vortrag im Kloster Einsiedeln und der Abt dort, der ehemalige Abt Martin Wellen, hat folgendes gesagt. Ich habe ihm die Frage gestellt und es ging dort ein bisschen um, um, um Traditionen und so weiter. Alles ist ja in Veränderung. Die Welt ist in Veränderung. Ich habe ihn gefragt, ja, was bedeutet für die katholische Kirche Tradition? Hat er mich angeschaut, sich überlegt, ist das eine, ist das eine Fangfrage? Und hat er gesagt, es gibt zwei Dinge, die wir unterscheiden müssen. Es gibt, das Wort Tradition heißt etwas weitergeben. Etwas weitergeben. Und er sagt, es gibt eine Tradition, die Tradition. Und die Tradition ist das Evangelium von Jesus Christus. Es hat mit Jesus angefangen. Und diese Tradition, diese einzige Tradition, die führen wir weiter. Wir geben weiter, was uns anvertraut wurde. Was Gott Jesus anvertraut hat, hat er uns anvertraut. Und wir vertrauen es anderen Menschen an. Das ist die Tradition. Und dann hat er gesagt, gibt es Traditionen. Und diese sind vergänglich, veränderlich und sie sind nicht so wichtig. Was wichtig ist, ist die eine Tradition. Nämlich das weiterzugeben, was der Herr uns gegeben hat. Wir können es annehmen oder ablehnen. Weißt du, mit dem freien Willen, den du und ich haben, mit dem freien Willen können wir uns entscheiden, ja oder nein. 
Denn Gott zwingt niemanden. Gott zwingt niemanden. Er gibt dir einen freien Willen, aber das ist auch eine Verantwortung. Was machst du mit dem, was Gott dir gegeben hat? Das größte Geschenk, denke ich, ist der freie Wille, den du hast. Du kannst dich entscheiden. Und auch heute hast du eine Möglichkeit zu sagen, ich entscheide mich für Jesus Christus. Ich entscheide mich, ihm nachzufolgen. Ich entscheide mich, das weiterzugeben, was der Herr mir anvertraut hat. Wenn das nicht geschehen wäre, liebe Geschwister, hätten wir heute die Bibel nicht. Viele Menschen gaben ihr Leben, damit du und ich das Wort Gottes haben. Und wir müssen es weitergeben. Wir sind diejenigen, die die Flagge tragen. Oder die Flamme. Ihr kennt ja diese olympische Flamme. Sie wird weitergegeben. Und wir haben die, die, die Gospelflamme. Wir haben die Flamme des Evangeliums. Und wir haben es empfangen von einer anderen Generation. Und wir sind jetzt die Generation, die diese Flamme tragen. Und wir geben sie weiter. Wir geben das Evangelium weiter. Das hat uns der Herr anvertraut und wir geben es weiter. Jesus kam nicht in seinem eigenen Namen, er kam im Namen Gottes. Auch wir, wir kommen nicht in unseren eigenen Namen. Es geht nicht um, den, um eine spezifische Gemeinde. Es geht nicht um einen Namen, um ein Werk, um eine Organisation. Es geht um Jesus Christus. Wir, kommen, wir verkündigen nur einen Namen und das ist der Name Jesus, der über allen anderen Namen steht. Halleluja. Er hat gesagt, er betet nicht für die Welt. Warum betet er eigentlich nicht für die Welt? Was hat er da gesagt? Ich bete, ich bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn wie kommen Menschen zum Glauben? Die Menschen kommen zum Glauben, indem dass sie das Wort Gottes weitergeben. Es ist also notwendig, dass Jesus für uns betet. Er betet nicht für die Welt, er betet für uns damit wir unseren Platz einnehmen, um dann das Evangelium weiterzugeben. Dass wir in die ganze Welt hinausgehen und das Evangelium, Evangelium allen Menschen verkünden. Deshalb betet er für uns. Halleluja. Er betet für dich heute, dass du deinen Platz einnimmst in seinem Team, in seiner Familie. Dass du sagst, ja, ich werde es weitergeben, was mir anvertraut wurde. Denn ich möchte euch auch darauf hinweisen, dass Gott allen Menschen etwas anvertraut hat. Und du kannst es einsetzen und vermehren. Oder du kannst es vergraben und sagen, ich behalte es für mich selbst, was die anderen betrifft, kümmert mich nicht, ich werde es nicht weitergeben. Wenn, du, wenn das deine Einstellung ist, dann wirst du am Schluss alles verlieren. Es ist also notwendig, dass wir das, was wir bekommen haben, weitergeben, damit es sich vervielfältigt. Halleluja. Wir wollen auch füreinander beten, liebe Geschwister, dass die Botschaft in die ganze Welt getragen wird. Wir wollen füreinander beten. Und wisst ihr, was das Fantastische ist mit Gott? Unsere Gebete wirken einmal in der Gegenwart, sie wirken auch vorwärts gerichtet, also was kommen wird. Aber selbst wenn ich vergessen habe, für jemanden zu beten, sagen wir, jemand hat eine Prüfung, jemand hat ein Gebetsanliegen, eine Operation 
Und ich habe vergessen, in diesem Moment zu beten. Du kannst immer noch beten. Warum? Denn Gott sieht, dass du in der Zukunft beten wirst. Und auch diese Gebete werden bereits schon angewandt für diese Situation. Also wenn du sagst, ich habe vergessen zu beten, ich bin eine Stunde zu spät, ich bin eine zwei Stunden zu spät oder was auch immer. Bete trotzdem, denn Gott sieht zurück, dass du beten wirst und er wird dieses Gebet anwenden. Halleluja. Das Gebet ist also nie zu spät. Liebe Geschwister, betet. Das ist der Punkt. Halleluja. Und nur durch die Botschaft von Jesus Christus kommen Menschen in das Himmelreich Gottes. Nur durch diese Botschaft. Und solange wir da auf dieser Erde sind, werden wir beten und werden die Botschaft weitergeben. Ich habe ihnen deine Botschaft weitergegeben. Nun hasst sie die Welt, weil sie nicht mehr zu dir gehören. So wie auch ich, so wie auch, äh, so wie auch ich kein Teil von ihr bin. Wenn die Liebe abge abgelehnt wird, das ist interessant. Man sagt ja, Liebe und Hass sind sehr eng beieinander. Habt ihr das auch schon gehört? Wenn jemand Liebe ablehnt, dann meistens kommt Hass. Nicht Neutralität, Hass. Denn Liebe löst etwas aus in uns. Entweder kann ich es annehmen als ein Geschenk und dankbar dafür sein und sagen, ich nehme die Liebe an und ich lasse mich erfüllen von der Liebe. Wenn du es aber ablehnst, dann kommt eine andere Emotion. Dann kommt Hass. Und das sagt auch Jesus. Die Welt hasst sie. Als Christ werde ich keine Popularitätskonteste gewinnen in dieser Welt. Es geht mir nicht darum, dass die Welt mich liebt. Kennt ihr diese Geschichte in der Bibel, wo Jesus versucht wird von Satan? In der letzten Versuchung nahm ihn Satan auf einen hohen Berg. Und dort zeigte er ihm alle Reichtümer und die Herrlichkeit der Welt. Könnt ihr euch daran erinnern, diese Geschichte? Und dann hat doch der Satan die Frechheit, Jesus zu sagen, wenn du dich niederkniest vor mir, wenn du mich anbetest, gebe ich diese Reichtümer, diese Herrlichkeiten, gebe ich sie dir, denn sie gehören mir. Sie wurden mir gegeben. Nun, Adam hat das verursacht. So, wer ist in Besitz von vielen Dingen, die in der Welt passieren? Satan. Jetzt glaubst du, Satan wird jemandem, der Christus verkündet, nicht angreifen und versuchen herunterzureißen? Er wird es tun. Und wir müssen auch wissen, dass Satan beherrscht vieles. Ich denke, Satan beherrscht im großen Teil die Medien. Er beherrscht die Geschäfte, er beherrscht viele Dinge. Und Menschen, die Erfolg haben in dieser Welt, haben vielmals bewusst oder unbewusst eine, sind eine Verbindung eingegangen mit dem Prinz der Dunkelheit. Und wir sind nicht ein Teil von dieser Welt. Wir gehören zu Jesus Christus. Und weil wir zu ihm gehören, wird es so sein, dass die Welt dich ablehnen wird. Aber wenn Jesus dich annimmt, ist es viel besser. Denn die Bibel sagt, am Ende werden auch diejenigen 
vor Gott knien müssen. Nicht, sie, sie wollen nicht, aber sie werden. Wenn er kommt in seiner Herrlichkeit und Schönheit, wird sich die ganze Welt vor ihm beugen. Nicht in Liebe, in Hass, aber sie werden sich beugen vor ihm und bekennen, Jesus ist der Herr. Aber du und ich, liebe Geschwister, wir tun es aus Liebe. Wir tun es, weil wir unser Leben ihm anvertraut haben. Nicht alle Menschen werden gerettet werden. Die Bibel sagt, viele sind den Weg, die ins Verderben gehen. Viele sind auf dem Weg, die ins Verderben gehen. Aber diejenigen, die auf dem Pfad der Errettung sind, sind nur wenige. Wir wollen aber noch einige mitnehmen. Rainer Banke, der, der vor zwei Tagen gestorben ist, heute ist der achte, gestern ist er gestorben. Er hat gesagt, von Cape Town nach Nordafrika. Menschen, Afrika soll gerettet werden. Und es sind Millionen von Menschen zum Glauben gekommen durch die Botschaft von Rainer Banke. Er war ein Mann, der gesagt hat, ich lasse mich leiten nicht von nichts anderem, als dass ich das Evangelium weitergebe. Nicht alle von uns werden eine solche große Aufgabe empfangen, aber es ist völlig egal. Es kommt nicht darauf an, wie viele Menschen. Es kommt darauf an, dass ich das, was er mir anvertraut hat, ausführe. Aber er war treu. Für über 60 Jahre hat Rainer Banke von der Kapstadt bis bis Marokko, bis Nordafrika das Evangelium verkündet und Millionen von Menschen sind zum Glauben gekommen. Und er hat gesagt, er will die Hölle plündern und den Himmel bevölkern. Er hat gesagt, er will aus einem Minus ein Plus machen. Und wenn er von einem Minus ein Plus macht, dann, macht, dann ist das ein Zeichen des Kreuzes. Das Plus ist das Kreuz. Liebe Geschwister, für uns ist er ein, ein Held, ein, ein Vorbild, Jemand, der treu das ausgeführt hat, was er empfangen hat von unserem Herrn. Und ich will einfach dort, wo ich bin, mit den Dingen, die er mir gegeben hat, ich will einfach treu sein. Halleluja. Er ist jetzt im Himmel und hat seine Belohnung empfangen. Und es wird einige Zeit dauern, bis er allen die Hände geschüttelt hat, die durch seine Predigt zu Jesus gekommen sind und schon in die Ewigkeit gegangen sind. Aber weißt du, es werden Menschen auf dich zukommen und sagen, weil du treu warst, weil du das Evangelium verkündet hast, bin ich heute hier. Vielen Dank. Es lohnt sich, Geschwister. Es lohnt sich, das Evangelium weiterzugeben. Das ist, was Jesus gemacht hat. Halleluja. Dann heißt es im Vers 15. Ich bitte dich nicht darum, dass sie aus der Welt wegzunehmen. Wäre ja schön, wenn bei der Taufe, ich bin unter dem Wasser und dann gehen wir. Wäre eigentlich schön, oder? Aber so ist es nicht. Ich bitte dich nicht darum, sie aus der Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Das dürfen wir füreinander beten. Herr, be bewahre meinen Bruder, meine Schwester vor dem Bösen. Bewahre sie vor den Angriffen von Satan. Bewahre sie, gib ihnen Kraft in diesem Moment. Das hat Jesus gebetet. Ich bitte dich nicht darum, sie aus der Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, genau wie ich nicht zu ihr gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die ganz 
für dich da sind. Ah, das, das will ich, Geschwister. Dein Wort ist Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Es ist klar, was Jesus von uns will. Es gibt keine Debatte darüber. Der General hat gesprochen. Er hat gesagt, was wir tun sollen. Er hat gesagt, er nimmt uns nicht aus dieser Welt heraus. Das heißt, wir haben weiterhin Konfrontationen. Wir haben Nöte, wir haben Probleme. Wir kommen in Versuchung. Manchmal werden wir niedergeschlagen. Aber wir stehen wieder auf und wir helfen einander aufzustehen. Wir helfen einander wieder auf den Weg zu gehen. Denn wir gehen dem Ziel zu. Er nimmt uns nicht aus dieser Welt heraus, aber er hilft uns, das Böse zu überwinden. Du bist ein Überwinder. Du wirst den Feind überwinden. Glaubst du das? Ich glaube es. Nicht, weil ich in mir selbst viel Kraft sehe. Ich glaube es, weil ich weiß, der Heilige Geist ist in mir. Er ist in dir und deshalb wirst du überwinden. Du wirst einziehen. Es gibt ein Lied. Oh, when the saints go marching in. I will be in that number. Ich werde dort dabei sein, wenn die Heiligen einziehen. Es ist interessant, in, in New Orleans, wo meine Frau herkommt, die haben diese sogenannte Jazz-Funeral. Und am Anfang sind die Heuler und die Weiner. Und die weinen und heulen und gehen langsam. Und die Musik ist traurig. Jemand ist gestorben. Und dann wie auf ein Kommando fangen die Leute an zu singen und zu tanzen und die Melodie verändert sich. Oh, when the saints go marching in und alle jubeln, denn jemand ist heimgegangen. Halleluja. Wenn ich einmal sterbe, will ich keine Trauerlieder, sondern der Herr soll gepriesen werden. Halleluja. Denn ich bin an einem Ort, wo, wo ich hingehöre. Ich bin zurückgegangen in meine Heimat. Und das ist der Himmel. Halleluja. Und das gilt auch für dich. Also wenn du mich einlädst, an deine Beerdigung zu predigen, da werde ich das Evangelium verkündigen. Ich werde Jesus verherrlichen. Und ich werde den Menschen erzählen, dass auch sie Jesus kennenlernen können. Halleluja. Vers 19. Und für sie gebe ich mich dir hin damit auch sie durch die Wahrheit dir hingegeben sind. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern auch für alle Menschen, auch für die Menschen, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Er hat für dich schon gebetet, vor 2000 Jahren. Er hat für dich und für mich gebeten. Und Jesus hat sein Leben hingegeben. Und wie Jesus sein Leben hingegeben hat, so will ich auch ich mein Leben hingeben für ihn. Die Bibel sagt auch in einer Ehe zum Beispiel, wie Christus sein Leben hingegeben hat für die Gemeinde, so soll auch der Ehemann sein Leben hingeben für seine Frau. Es ist ein, ein großes Geheimnis, sagt der Paulus. Es ist ein Bild. Liebe ist das größte Bedürfnis, das ein Mensch hat. Liebe befreit. Und deshalb wollen wir das tun wie Christus. Ich will mein Leben hingeben für die Gemeinde, für meinen Ehepartner, für meine Kinder. Halleluja. Er hat sich selbst hingegeben. Und wisst ihr was? Jesus war ja der Reine, 
der Unbefleckte, der Heilige, der Gerechte. Und er ist in unseren Sumpf hineingekommen. Er hat uns befreit von unserer Schuld und Sünde. Und er hat es auf sich genommen. Das hat Jesus für uns gemacht. Das heißt für uns auch, wie wir das in der ersten Predigt gehört haben, wir dürfen auch die Herrlichkeit des Leidens auf uns nehmen. Die Herrlichkeit des Leidens. Wir denken, Herrlichkeit bedeutet nur schöne Dinge. Aber die Bibel sagt, dass Jesus, wo er wusste, den Weg, der für ihn bestimmt war, die Herrlichkeit, die auf ihn kommen wird, und es war die Herrlichkeit des Leidens, das Kreuz ist die Herrlichkeit Gottes zur Erlösung. Bin ich bereit, auch für Jesus Christus zu leiden? Bin ich bereit, mein Leben für ihn hinzugeben, auch wenn die Welt mich hasst? Oder ist mir, was die Welt von mir denkt, wichtiger als das, als Jesus denkt? Wir wollen ihn bekennen vor den Menschen. Halleluja. Und jetzt der letzte Vers 21. Ich bete, dass sie alle eins sind, und zwar so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen sie in uns eins sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Wie erkennt die Welt, dass Christus uns gesandt hat? Wie erkennt die Welt das? An der Liebe, an der Einheit. Wenn die Gemeinde zerstritten ist untereinander, was für ein Zeugnis ist das in der Welt? Es ist ein sehr negatives Zeugnis. Es hält die Welt davon ab, in die Gemeinde zu kommen. Wenn sie sagen, das, für das brauche ich nicht die Gemeinde, das habe ich schon jetzt in meinem Leben. Wir wollen also alles daran setzen, den Frieden zu suchen, Christus im Zentrum zu haben, auch wenn wir ganz unterschiedliche Menschen sind. Du kommst von Norden, ich komme vom Süden. Du kommst vom Westen, ich komme vom Osten. Aber wenn wir auf das Zentrum zugehen, wo Jesus ist, dann kommen wir uns näher. Kommt nicht davon, woher du kommst. Wir müssen einfach auf Jesus zugehen. Und wenn ich auf Jesus zugehe, komme ich dir näher und du mir. Wir wollen also daran arbeiten, auf Jesus zu blicken, auf ihn zuzugehen. Und dann kommen wir einander näher, dass wir eine Einheit haben. Eine Einheit, die durch den Heiligen Geist, durch die Liebe Gottes gewirkt wird. Liebe Geschwister, wahre Einheit ist nur durch Christus möglich. Wenn die Welt Verträge unterschreibt, bedeuten diese Verträge nichts. Sie sind weniger wert als das Papier, auf welchem es geschrieben sind. Man geht in teure Fünf-Sterne-Hotels, man fliegt hier und dort und, dann und äh, unterschreibt man irgendwelche Verträge, die niemand einhält. Niemand. Das Pariser Abkommen über die Umwelt. Wie viele Nationen halten das ein? Nicht eine. Sie reden zwar darüber, aber sie halten nichts ein. Und alle allein, äh, Verbindungen, und die Leute halten sich nicht daran. Warum? Es ist gar nicht möglich. Denn der Mensch ist egoistisch. Er will, was er will. Aber wenn Christus im Zentrum ist, dann kommen wir in eine Einheit. Einheit ist möglich durch Jesus Christus. Denn er ist übernatürlich. Er kann das tun, was ich in den natürlichen Bereichen nicht tun kann. Er kann es tun. Amen. Amen. Preis den Herrn. Halleluja.